0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，哎，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。我们今天关注的是一个抗肿瘤的药物啊，哎，呃，落定了，恒瑞的 PD-1 单抗慈善赠药政策。正式的出台
1: 了，嗯，咱们先说这个单抗 ，P D o 这个单抗，这是什么药物啊？我们以前聊过，这就是免疫治疗现在大热的药物啊，嗯。那么最开始上市的时候，一个是莫沙东的这个 Cotelda， 第二个是这个 BMS， 就是百时美式贵宝的 U， p d i v o 嗯，我们当年叫 K 药和 O 药，其实就是在非小细胞肺癌的，嗯、应该说有一部分患者的用这个疗效会比较好，其他都没有办法了，用这个治。呃
0: ，免疫疗法的这个药物呢，这里也提醒大家，就是说，并不是说所有的肿瘤都适应的，它是有适应症的啊。对。呃，那么它对于至少是复发和难治的这种霍奇金淋巴瘤的患者的治疗效果还是不错的
1: 。对，因为这个药物的竞争是非常激烈的。嗯。在两个进口药还没有正式批准之前，中国有上百个，不管是大大小小的公司，都在说自己在做 P D one 和 P D L one。P D one 和 P D L one 它叫做免疫检查点抑制剂，是可以通过调节免疫的方式，促使人体的一些免疫系统恢复。当时已经预测到了，中国也至少会有三到四家紧跟着来。果然，从去年的信达到君实，再到恒瑞，其实慢慢的。都已经拿到了自己的批准文号，咱们看看价格吧。嗯、因为这个药，大家最关心的是价格、
0: 哎。你这个国产药到底比进口药能够便宜多少？嗯，那么现在公布的国内售价呢是两百毫克。嗯。一万九千八，对，两
1: 百毫克呀对，这个价格也不便宜啊。这个呢，还不能从简单的看规格和价格的关系。嗯，我们更重要的是要看它的年费用，每年根据疗程来。对，因为有的家是一百毫克的，嗯，还有的家是二百四十毫克的，嗯，还有的家是四十毫克的，嗯。那么这个过程中你会发现，我们假定啊，我们选择七十公斤的，嗯，它是按人算的啊，因为它是要考虑剂量的，按七十公斤一个人算一年的费用，嗯。你猜一猜，最贵的是哪一家？最贵哪一家？最贵的是 Ketuda， 也就是默沙东的这个药物，嗯、要达到64万哦，一年得光吃这个药六、哎、64万、嗯。那么第二名就是 BMS， 嗯，大概是接近60万，嗯。今天我们说的这个是恒瑞国产的，它的定价啊、嗯，因为恒瑞呢是中国应该是医药的大白马股了，它、嗯、应该是代表中国医药研发最强的几个企业之一，它的这个定价是51万。嗯，而信达和君实当时我们也预测过，所以信达是二十八万，而君实的年费用只有十八万、嗯。但现在它有一个赠药的环节、哎，
0: 买二赠二、哎，买四赠一年不超过十八支的这样的一个，相当于是。是打了五折
1: 了，对，其实，在很多的单抗药物上都会有这样的方式，嗯、直接买买不起，可我要降价的又影响我的利润，嗯，我们就采用了一种慈善赠药的方式，嗯，我买一送一，甚至有的时候买一送多，嗯、特别是在生存期不怎么长的癌种当中，你比如说胰腺癌，嗯，假如说有一种药真能治胰腺癌了，它的生存期假如就一年，其实病人并没有办法可以活很长很长的时间，对，但万一活得很长时间了，嗯，其实药厂可以通过大数据计算出来，即使遇到这样的案例呢，我我一直给你药。那么我从整个的这个财务模型上，我还是能算得过来的。所以赠药通常是对于一些为了维持品牌形象，用高价定价，但是我用赠药的方式，相当于你实际上收到的这个价格还是有一定程度的优
0: 惠和减免。我看到这个现在这种赠药的方式，不仅仅现在这个国产的单抗的药物，包括一些进口的也有赠药的方式。对，当然了，因为它定价不一样。那么我们看看赠药之后的这个价格。也是按照年用量的这个价格来算啊，嗯，国产的有十几万的，有十八万的，嗯，啊，也有进口的。赠完药了之后，还是要三十多万的，嗯，呃，二十七八万的这种情况。这
1: 个变化很大呀、啊嗯。你看刚才说的最贵的这个莫沙东，赠之前六十四万，慈善方案后就变成了三十二万，这是半价。那百十美时美十贵宝 BMS 也是一样，从五十九万降到了二十七万，但是你会发现。刚才说的这个恒瑞就从五十一万，嗯，直接降到了十一万八、嗯，嗯，这里面有几个考虑了。第一个是它是晚来的，对，因为它批的最晚对，对。那第二个呢，它的适应症目前还是一个经典的霍金金淋巴瘤，嗯，啊，虽然我相信在实际应用当中，大家可能有一些肺癌的患者就会拿它直接去用嗯，嗯，因为这几家你看，特别是 K 和 O 都批了，可以去针对 NSLC， 就是非小细胞的肺癌。所以整体来讲，我认为。这个也是一个不错的定价策略，但是按理说，它这个应该严格的按着
0: 你的适应症范围进行销售吧、嗯？比如说你批的就是淋巴瘤，那肺癌患者
1: 买得到吗？实际上、啊，某种程度上讲，肿瘤的药物啊，这么多年、嗯、一直都是处于一个好像就是跟我不是药神的状态一样。嗯，有的是进口批的，国内没批；有的是大家觉得基因一样，我就可以跨一种去用。嗯，我觉得这个过程中呢，有的时候我们也不能简单的把它理解成是不是一定就是合规和不合规的问题。嗯、有的病人就是有这个需求，就救命的，问题。他就是救命的问题。嗯、哪怕就最后说不找不到药了，我就是试试。甚至有一些晚期的肿瘤患者会自己买化学的这些合成的原料药直接来吃。嗯，嗯啊，因为。就是买不起，也包括有些医生，他其实给推荐的那并不叫假药、嗯。按照经典的药品管理法，它是假药。但是如果离开中国，比如到印度，那可能就是真药。嗯、某种程度上讲，在生命的弥留之际，可能大家都会有一些适应自己这一刻的方法。我们还不能简单的非黑即白的去看这个问题。好，感谢叶
0: 老师的分析和解读。下期节目时间我们再会。